0: tipo de cáncer que se puede formar en el cerebro o en la médula espinal. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del astrocitoma. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que muchos han hecho su favorito y que esperamos que podamos seguir compartiendo diariamente. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todo el equipo y a todas las personas que, por supuesto, se han dado cita en esta ocasión. Y nos complace mucho que ustedes puedan acompañarnos durante estos 60 minutos de salud.
0: Y queremos también enviar saludos a todos los amigos que están conectados a través de nuestra red de clínica abierta, que sabemos que son muchos los que fieles oyentes que tenemos a través de los diferentes países que a esta hora nos enlazamos para llevarles a ustedes este programa de salud. Así que con un saludo especial queremos de forma grata darles la bienvenida y también saludar a los amigos que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM en Uruguay. Y también al norte 102.3 en Tacuarembo Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y queremos también en esta hora dejarles saber que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales. Pueden buscarnos a través de nuestra página Radio Sol 98.3 FM. Ahí pueden darle me gusta o Presionar sobre el like y darle entonces compartir o share con sus contactos para que otras personas también puedan beneficiarse de los consejos que se dan aquí en Clínica Abierta. También puede escuchar nuestro programa a través de la página web radiosol.org en vivo ahí durante la hora de nuestro programa puede participar también haciendo las preguntas con relación al tema que estemos ese día discutiendo. Así que invitamos a todos a que sean parte de nuestro programa en esta ocasión y que así juntos podamos aprender y seguir educándonos para un mejor estilo de vida saludable. Y también en esta hora damos la bienvenida a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 nos sentimos muy contentos también de que ustedes nos dejen entrar a sus hogares vamos entonces a compartir el pensamiento saludable
1: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos rumbo a la patria celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina. Que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. ¿Cuál es su actitud mental hacia la vida? ¿Cómo usted enfrenta su vida? ¿Qué tal el enfrentar situaciones difíciles, dificultades, momentos de dolor, momentos de sufrimiento y enfermedad? Muchas personas se les nubla el horizonte sencillamente al ver cómo las cosas súbitamente se trastornan y no salen tan bien. Para esos momentos debemos recordar que aunque todos enfrentamos días así y a veces periodos bastante largos, siempre tenemos a lo largo de nuestro camino un gran acompañante, es nuestro amante salvador. Cristo Jesús. Sí, Él vino para recorrer con nosotros la senda. Él llevó, dice la Escritura en el libro de Isaías, nuestros pesares, nuestros dolores, llevó nuestras dificultades hasta nuestras enfermedades. Por eso al recorrer el camino de la vida, si le tocan momentos difíciles, momentos de pesar Recuerde que uno que le ha invitado a llevar su carga es el que le acompaña y él está dispuesto a, a pesar de la situación, darnos gozo, paz y alegría en medio de la tormenta que estemos enfrentando porque él siempre estará a nuestro lado para darnos la esperanza y darnos el consuelo que necesitamos.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de este día. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del astrocitoma. Quizás es un término que, eh, al igual que yo, ustedes no no estarían muy familiarizados con esto, pero se trata de un tipo de cáncer. Vamos a dejar que el doctor entonces nos oriente sobre cómo es este tipo de cáncer y dónde se desarrolla.
1: Este tipo de cáncer, el astrocitoma, ustedes pueden entender que el término proviene de astrocitos. Es un tipo de células gliales que se desarrollan dentro de nuestro sistema nervioso central. Puede ocurrir tanto en el cerebro como en la medula espinal. Y el hecho de que se desarrolle un conjunto de células que pueda ser eh, dañino, en estas áreas, entonces se constituye en este problema que estaremos hablando hoy en Clínica Abierta.
0: Doctor, al astrocitoma se forma también en células que se le denominan como astrocitos.
1: Definitivamente, este es el tipo de células que dan lugar a que se desarrollen esto. Ustedes saben que nosotros tenemos las neuronas, pero estas neuronas no existen solas. Ellas realizan funciones asombrosas, pero gracias a la presencia de este tipo de células gliales, los astrocitos, se puede dar bastante apoyo. Recuerden que nuestro sistema nervioso no solamente necesita de estas células que son importantísimas, sino también hay otras células que ayudan para que todo pueda marchar adecuadamente. Tenemos células especializadas en tratar de defender nuestro sistema nervioso central de infecciones diversas. Aun cuando tenemos la barrera hematoencefálica, tenemos las meninges, a pesar de eso hay una gran cantidad de células que están apoyando nuestras neuronas. Y aun cuando tenemos billones de células en nuestro sistema nervioso central, Pueden haber situaciones donde se facilite el desarrollo de una anormalidad, especialmente en este tipo de células, los astrocitos. De ahí entonces viene la designación, el término que da nombre a nuestro programa del día de hoy, el astrocitoma.
0: Doctor, ¿y los síntomas del astrocitoma dependen, verdad, de la ubicación donde esté este tumor?
1: Por supuesto, Debemos hacer una diferencia. Si entendemos que se presenta en la zona del cerebro, va a tener una serie de síntomas, por ejemplo, puede la persona desarrollar convulsiones, puede desarrollar náuseas, puede haber dolores de cabeza. Esto es si este tipo de tumoración, estas células, se reproducen de una manera totalmente anormal dentro del tejido del sistema nervioso central, el hecho de que ellas vayan expandiendo esa masa cerebral y vayan facilitando la compresión, por supuesto. Esto requiere que usted comprenda algo. El saber la ubicación, eso es bien importante, porque no es lo mismo que esto se desarrolle en una zona que pueda estar cercana al área donde ocurre la intersección de los, digamos, nervios ópticos. Otra cosa es que se desarrolle más bien cerca de la corteza de alguno de los lóbulos que componen nuestro cerebro. Y desde ese ángulo, la ubicación va a facilitar el desarrollo de cierto tipo de manifestaciones. Y de acuerdo a esto será el cuadro clínico. Así que el dolor de cabeza, las náuseas, las convulsiones pueden desarrollarse más comúnmente cuando se desarrolla este problema en el sistema nervioso central. Pero también puede haber un tipo de desarrollo, como estábamos hablando, en la médula espinal. Porque estas células que son de apoyo no solamente existen dentro de nuestro sistema nervioso central, en el área del cerebro, sino también existen en la zona de la médula espinal. Claro, la sintomatología, el cuadro clínico va a ser diferente. Dependiendo de su ubicación, por ejemplo, el tener la presencia de este tipo de tumor que se va expandiendo, que va creciendo, que va comprimiendo, puede causar que la persona pueda desarrollar debilidad y discapacidad. Nadie quisiera desarrollar una situación así. Pero la presencia de estas células que al reproducirse anormalmente comienzan un periodo de expansión va a comprimir áreas de nervios que son normales y por supuesto van a estar afectando la forma como nuestro cuerpo funciona. Y si estas raíces nerviosas están encargadas de ayudarnos en movimientos de nuestras manos, movimientos de los brazos, de las piernas, pues por supuesto, por ahí comenzará a manifestarse el problema. Generalmente, debilidad y discapacidad a consecuencia del crecimiento, la ubicación del tumor.
0: Bien amigos, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
2: La doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios y útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etcétera, redujeron su riesgo de el cáncer de próstata en un 41% el fondo mundial para la investigación del cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50% se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis.
1: Vea el lado bueno de la vida. No importa qué edad tenga usted, jamás volverá a ser tan joven como hoy.
0: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del astrocitoma. Esto es un tipo de cáncer que se puede formar en el cerebro o en la médula espinal. Y estábamos, antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que los síntomas de este tipo de cáncer dependen de la ubicación del mismo. También eh, puede esto provocar convulsiones, dolores de cabeza y náuseas. Además de que si se encuentra en la médula espinal puede provocar mucha debilidad, discapacidad en la zona afectada por el tumor en crecimiento. Estamos hablando, doctor, de un tipo de cáncer o un tipo de tumor, mejor dicho, que eh, puede tener un crecimiento lento como también puede ser agresivo.
1: Sí, efectivamente. Sí, este tumor es canceroso. Y es preocupante. Piensen ustedes en cuán terrible puede ser el desarrollo de este tumor porque estas células de las cuales se genera este tipo de tumor son células bien necesarias. Saben ustedes que estas células facilitan y controlan la cantidad de sangre que van a estar supliendo en las cercanías para que las neuronas puedan recibir Sustancias bien importantes. Por ejemplo, gracias al astrocito, que es la célula del cual se origina este tipo de cáncer, se controla la cantidad de calcio y potasio, que son dos iones bien necesarios para poder desencadenar el potencial de acción eléctrico tan importante para que nuestras neuronas puedan enviar señales eléctricas Y eventualmente puedan entonces estas señales eléctricas convertirse en señales químicas. ¿Por qué decimos esto? Porque las neuronas no se tocan directamente. Ellas, entre una y otra neurona, tenemos un espacio. Ese espacio se llama la sinapsis. Pero el mensaje que se originó en el núcleo de una neurona Gracias al calcio y al potasio, de una manera bastante exclusiva, va a facilitarse que se desencadene una diferencia en voltaje en la membrana de la región donde está el axón para la conducción nerviosa. Y de esta manera, de una manera codificada eléctricamente, se envía un mensaje que cuando llega a los deditos de la neurona, piense que las neuronas se comunican unas a otras no con la boca. Ellas utilizan sus manos porque podemos pensar en una neurona como, digamos, el cuerpo de una persona, pero son las manos, los brazos de esa neurona las que se extienden para tratar de tocar la mano de la otra neurona. Y de esta manera, el tipo de mensaje eléctrico que se origina digamos en el núcleo de una neurona, es transmitido a través del brazo eléctricamente, pero cuando llegan a la zona de los dedos, los dedos de ellas quedan casi casi tocando los dedos de la otra neurona. Y en ese espacio que queda entre los deditos de una y los deditos de la otra, el mensaje eléctrico se convierte en un mensaje químico. ¿Y adivinen qué? Precisamente los astrocitos tienen que ver con dos áreas bien específicas. Una, tienen mucho que ver con que en esa área donde están los deditos, las neuronas puedan tener suficiente cantidad de generadores de energía. Se les llama mitocondrias. Y estas mitocondrias, los astrocitos facilitan, que puedan eh, encontrarse una buena cantidad en esa área de los deditos de cada neurona. Pero además de eso, van a facilitar que los químicos que le llamamos neurotransmisores. Por ejemplo, usted conoce la dopamina. Cuando una persona es adicta a alguna droga, la dopamina es la que más se forma. Cuando una persona está en depresión, Hay otro neurotransmisor, se llama serotonina. Eso se forma gracias a la intervención de los astrocitos en los deditos de las neuronas, en la zona de las dendritas. Cuando una persona no puede dormir bien, ¿qué requiere un químico llamado melatonina? Gracias a los astrocitos es que en los deditos de esas neuronas, de esa zona, especialmente de la glándula pineal, se forma melatonina. Así que la intervención de estos astrocitos, de estas células de apoyo, van a regular la cantidad de sangre que va a suplir los diferentes tipos de nutrimentos para las neuronas. Y de esta manera, estos astrocitos ayudan, por ejemplo, a un proceso que se llama la angiogénesis. Angio quiere decir vaso, Estamos hablando de vasos, pueden ser arteriales o pueden ser venosos. Angiogénesis, origen de vasos. Quiere decir que ayuda para que crezcan en las cercanías de estas neuronas los vasitos que van a facilitar que llegue un flujo de sangre que sea capaz de proveer a las neuronas aquellas sustancias que las mantienen vivas Y aquellas sustancias que van a facilitar, número uno, que se formen esos químicos neurotransmisores con los cuales se hablan las neuronas y a la misma vez se formen mitocondrias, se reciba calcio, se reciba potasio. Pero además de eso, saben que este tipo de células, los astrocitos, se encargan de procesar aquellas dendritas que ya no están funcionando adecuadamente y se encargan de que salga de nuestro sistema nervioso central aquellas sustancias que son perjudiciales, que no deben acumularse. Así que ellas están al tanto de las formaciones de algunas sustancias que a veces pueden ser muy preocupantes. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, el desarrollo de una sustancia que se llama el beta-amiloide, cómo se acumula ese beta-amiloide Los astrocitos tienen mucho que ver con esa situación. Pero hoy no queremos hablar del Alzheimer. Pero es para que ustedes nada más sepan cuántas funciones tan importantes tienen estas células. Y estas células, al tener esta situación, esta ubicación, bien estrechamente con las neuronas. Y al tener tantas funciones importantísimas, porque ellas son las, podemos decir en cierta forma, las nodrizas, aquellas células que se encargan del cuidado, del mantenimiento, de, la, de sustentar aquellas neuronas que tenemos en todo nuestro cerebro, especialmente en la zona cortical, la corteza. Esto entonces nos permite tener una óptica donde podamos darnos cuenta de la importancia que tienen estos astrocitos de tal manera que cuando estos astrocitos que ellos exceden por miles por millones la cantidad de neuronas si tenemos básicamente cerca de pongamos ejemplo un millón de neuronas tenemos aproximadamente cerca de 10 millones de células de apoyo para cada neurona noten esto 10 veces perdón 10 veces Entonces hay que darse cuenta que la presencia de una cantidad anormal de estas células llamadas astrocitos puede entonces desarrollar serios problemas como estábamos viendo antes de la pausa. Si se desarrollan en el sistema nervioso central, pueden a consecuencia de la expansión, porque son muchísimas más células que la cantidad de neuronas que tenemos, 10 veces más, van a facilitar entonces que el crecimiento pueda facilitar entonces el desarrollo de dolores de cabeza, de convulsiones, náuseas y de acuerdo a la ubicación, así será entonces el cuadro clínico que se estará manifestando. Recuerden que cada área de nuestro cerebro tiene funciones específicas. Hay unas que tienen que ver con el habla, otras tienen que ver con el movimiento, otras con la sensibilidad, con la audición con la olfacción, con la vista. Todo depende de la ubicación donde se han reproducido este tipo de células de apoyo, astrocitos, y de acuerdo a eso, entonces sería el tipo de cuadro clínico. Si se desarrollan en el área de la médula espinal, entonces la persona puede tener serios problemas de debilidad y discapacidad. De acuerdo a la zona, si fue en la zona cervical, en la zona torácica, en la zona lumbar, sacra, dependiendo de la ubicación, va a ser entonces el problema que se va a desarrollar. Vean entonces cuán importante es que nosotros podamos conocer estos datos para no pensar de una manera muy genérica. Eh, pues sí, el astrocito es un cáncer, es un tumor en el sistema nervioso central. Vean la importancia que tienen estas células y en cierta medida la razón por la cual se desarrolla el problema porque son células sumamente activas, son células bien importantes que tienen una serie de funciones que resultan vitales para nuestro propio sistema nervioso central.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden hacer. Así que regresamos en breve.
2: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Al despertar tómate dos vasos de esto hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad al despertar siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente pero tienes que agregarle un ingrediente especial este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche también va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia vas a ver que te vas a sentir con más energía vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
1: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy continuamos hablando sobre el astrocitoma. Tenemos en línea telefónica a Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Gladys.
2: Eh, un saludo para ti, Loren, y para el doctor. Gracias. Yo quiero preguntar si el astrocitoma, si, es, si tiene cura y, y si lleva algún tratamiento. Muchas gracias.
1: Como estábamos hablando hace un momento, este tipo de... Cáncer que se desarrolla en el sistema nervioso central o en la médula. Depende de su, número uno, ubicación. Número dos, de su agresividad. Eso es lo que va a determinar si este tipo de cáncer tiene o no cura. Depende de la persona, ¿verdad? Eh, No es lo mismo que se desarrolle en una persona, digamos, pequeña, una persona ya adulta, estamos hablando en cuanto a edad. Y la ubicación, eso es bien importante. Hay este tipo de cáncer, hay unos que crecen bien lentamente, pero hay otros que son bien agresivos. Dependiendo del comportamiento, la ubicación, ¿verdad? De ese ese tipo de agresividad más la ubicación, de eso va a depender el tipo de tratamiento que se le pueda proveer a la persona. Y por supuesto, por eso mencioné también la edad porque hay diferentes alternativas y con mucho gusto, a lo largo de este tipo de programa, hoy estaremos ofreciendo información de cómo se diagnostica y cómo se trata. Muchas gracias por su pregunta.
0: Vamos a comenzar hablando entonces, doctora, acerca del examen neurológico, que es una de las pruebas que se pueden utilizar para diagnosticar esto.
1: Claro que sí. Miren, Siempre es básico. Aunque usted piense en muchos tipos de procedimientos que se pueden hacer, no hay sustituto para el examen neurológico. No es lo mismo que usted, por ejemplo, eh, utilice una imagen de resonancia magnética, que es uno de los elementos que se pueden utilizar para diagnosticarlo, pero nada sustituye el examen neurológico. El hecho de saber si este tipo de tumoración de cáncer está afectando el equilibrio. ¿Cuánto está afectando, por ejemplo, la fuerza, digamos, de una mano? ¿Cuánto está afectando el pie? ¿Cómo está afectando la visión? ¿Cuánto pudiera estar afectando el habla? ¿Cuánto esto pudiera estar afectando la audición dependiendo de la ubicación? Entonces, el médico va a determinar, pues mira, tiene los reflejos profundos, están muy disminuidos a nivel de la patela, en la rótula, a nivel braquial Vemos que el arco reflejo no está como debiera estar normal. La sensibilidad disminuyó en la extremidad superior derecha. El aspecto del movimiento se afectó en la extremidad inferior izquierda dependiendo, recuerden, de la ubicación. Es el tipo de situación que nos va a estar proveyendo del cuadro clínico. Entonces el médico ahí puede tener una idea del lugar aproximado donde se está desarrollando. Por supuesto, el examen neurológico se realiza de manera completa para poder brindarle al médico a prima facie, a primera instancia, saber aproximadamente las áreas que más están afectando y conocer directamente cómo está esa persona. De ahí entonces se pueden hacer algún otro tipo de pruebas que son importantes, pero el examen neurológico, además del interrogatorio, resultan piezas fundamentales para poder precisar cómo se está desarrollando el problema en esta persona, cuánto tiempo lleva, por ejemplo, con la mitad de la visión del ojo derecho. ¿Cómo se está afectando el habla en esta persona? ¿Cómo se han afectado los reflejos? La sensibilidad, todo eso es importante y por eso hay que preguntar y hay que examinar.
0: Bien, continuamos entonces con otra de las pruebas. Esta es la prueba de diagnóstico ya por imágenes.
1: Sí, si bien es cierto que el neurólogo hizo el examen neurológico, Él pudo verificar la coordinación, la fuerza, los reflejos, la audición, todo eso. Pero ahora tenemos también herramientas que son útiles y que en este caso, gracias al avance tecnológico, tenemos a nuestra disposición. Se piensa primero en el uso de las imágenes por resonancia magnética. Son las más específicas para cuando hay algún tipo de tumor en el cerebro. Es útil usar esta imagen de resonancia. A veces se pueden solicitar imágenes de resonancia que tienen ciertas modificaciones especiales. Por ejemplo, algunas se pueden hacer imágenes de resonancia para perfusión. Esto le indica al médico cómo está la cantidad de abasto sanguíneo que está llegando a la zona que está desarrollándose. Recuerden que en las áreas donde se está desarrollando algún tipo de tumoración, hay una mayor cantidad de angiogénesis. Quiere decir que se desarrolla una mayor cantidad de pequeños capilares, vasitos, que ayudan para que la zona del tumor, que ahora requiere una gran cantidad de nutrimentos, pueda entonces eh, tener a su disposición esta cantidad de macronutrientes, principalmente proteínas, ácidos grasos y glucosa. Nuestras células del sistema nervioso dependen para su energía de la glucosa. Ese es el combustible principal, pero también para su reproducción necesitan en la formación de las membranas una buena cantidad de lípidos. Así que tener los diferentes tipos de ácidos grasos disponibles es clave. Pero si no hubiera aminoácidos para facilitar que los diferentes organelos y la cantidad de células aumentara, pues no podríamos tener reproducción celular. Así que estos tres macronutrientes junto con vitaminas, minerales y otras sustancias van a estar alcanzando. Mediante la vía hematógena, vía sanguínea. Estas áreas para que ocurra una reproducción, una reproducción y se vaya desarrollando entonces el tumor. Pero vean que este tipo de resonancia magnética eh, puede variar un poco. Una resonancia magnética de perfusión o funcional va a darnos una buena información y también una especulación de resonancia magnética. Todo esto puede ayudar para nosotros poder precisar ubicación, tamaño, volumen. Gracias a que este tipo de estudios permite el poder eh, realizar un conocimiento de los diferentes secciones en los cuales se puede dividir el sistema nervioso en secciones bien delgaditas para saber en qué áreas el tumor es más grande, hacia abajo, hacia arriba, si hay una zona bastante profunda, qué área es la implicada, cuánto volumen aproximado se tiene a la disposición y de esta manera el médico puede evaluar, saber cuántos, por ejemplo, ayudantes puede requerir, si necesitaría de otro neurocirujano, además de él, para poder hacer esto. Si es tan solo un tumor pequeñito, pero que está ubicado en una zona que es muy preocupante, entonces tener a la disposición este tipo de imágenes, especialmente la resonancia magnética, es clave para ayudar a este paciente.
0: Doctor, otro de de las pruebas que se hacen con procedimientos es lo que conocemos como una biopsia que le hacen a la persona, entonces esa extracción de tejido.
1: Bueno, sí. Esto se puede hacer, esto es mucho más complejo y no crean que es algo a veces tan frecuente porque el poder biopsiar directamente, eh, por ejemplo, el sistema nervioso central no es tan fácil como, por ejemplo, obtener una biopsia de la piel. Es más preocupante, es más complejo y es más riesgoso. Por eso el uso, por ejemplo, de estas eh, imágenes de resonancia magnética. También la tomografía computarizada se puede utilizar. Y esta tomografía computarizada o por emisión de positrones. Son diversos tipos de maquinarias que están al alcance de centros hospitalarios. Para poder precisar, entonces, como dije, el tamaño, la ubicación de este tipo de cáncer que está en crecimiento y de acuerdo a cómo se sospecha, si ya hace unos seis meses atrás se había comenzado con el cuadro clínico de dolores de cabeza, pérdida del equilibrio, trastornos en la visión, náuseas y ahora se vuelve a practicar otro porque el asunto ha empeorado y se observa que hay una masa todavía más grande y que ahora se ha iniciado un proceso de reproducción en una zona que no estaba anteriormente, entonces ya el médico puede tener una idea de la agresividad de este tipo de tumoración. Y el tener esta información, no solamente la que se puede eh, obtener mediante estas pruebas de imágenes, sino también, como menciona Lorraine, al biopsiar áreas, de ubicación de este tipo de tumor, el astrocitoma, entonces ya el médico puede categorizarlo. Él puede decir definitivamente al llevarlo al laboratorio podemos tener una idea del de tipo de astrocitoma que se está desarrollando.
0: Hablando ya entonces acerca del tratamiento, doctor, hay varios tratamientos que se pueden eh, comprender dentro de lo que se puede usar para tratar el astrocitoma. Y el primero en la lista podemos mencionar que es la cirugía para extraer ese tumor.
1: Sí, ciertamente no podemos permitir que este tipo de tumoración siga en crecimiento. En la medida en que se expande, vamos a tener áreas normales de la corteza o de la zona donde nosotros tenemos las capas de las axonas, de las neuronas en sí, en esa materia blanca, donde se van a estar comprimiendo. Recuerde que tenemos ventrículos dentro de nuestro cerebro. Hay una circulación del líquido cefalorraquídeo. Nuestro cerebro no es totalmente sólido. Hay áreas que se les denomina ventrículos. Así como tenemos ventrículos en el corazón, hay áreas de ventrículos en el cerebro y hay una corriente circulando. Además de la sangre, ese líquido cefalorraquídeo es bien importante para nuestro sistema nervioso central y puede ocurrir que en su proceso de expansión dañina que se desarrolla cuando este tipo de cáncer del cerebro se va aumentando, comienza a empujar y a comprimir áreas de zonas bien específicas que pueden ser de la materia gris, pueden ser de la materia blanca, núcleos que tenemos en nuestro cerebro. Recuerde que tenemos el tálamo, el hipotálamo, el área tegmental ventral, eh, el núcleo acuminado, en la zona del hipocampo. Hay tantas áreas tan sensibles, núcleos bien importantes que son necesarios el que nosotros podamos conservar en la mayor medida de lo posible sus funciones, pero se van a estar afectando y se afectan por ese proceso expansivo. Y de esa manera, el nosotros recurrir a la cirugía y gracias a la presencia y el conocimiento que nos dan esas imágenes eh, de digamos que se tomaron de una tomografía computar- computarizada por positrones. Entonces ya uno va ubicando y dice, bueno, se extiende más hacia la zona del ventrículo, está más en la zona del ventrículo de la pared lateral, se extiende más hacia el hipotálamo, va más en relación al lóbulo occipital, está más hacia el lóbulo parietal derecho. Hay que buscar y gracias a la presencia de la información que nos dan estas imágenes, ya el neurocirujano sabe dónde es que va a abrir y eso va a permitir que se pueda tratar de extraer en la mayor medida. Digamos, ojalá y pudiera rápidamente extraerse todo el tumor, pero a veces las áreas entre las cuales se ha ubicado el tumor, hay áreas muy, muy delicadas que pueden afectar muchas funciones. Y ahí entonces viene la disyuntiva, hasta dónde el neurocirujano puede tratar de extraer el tumor. Sencillamente el área que está más externa, el área que es más grande, la que es más pequeña. Todo depende de la ubicación y de la agresividad que se haya categorizado el tumor. Todo esto es bien importante. De ahí entonces que los estudios de imágenes sean clave para que el médico pueda tener una mayor precisión al momento de extraer, si es posible, toda la la tumoración.
0: Doctor, también podemos hablar de la radioterapia que puede ayudar a matar esas células cancerosas.
1: Sí, si no se alcanzó a extraer toda la masa tumoral, entonces pudiera darse la situación en que la exposición a la radioterapia, especialmente radioterapia de alta energía, donde se pueden utilizar rayos X o haces de protones. Esto pudiera ayudar para aniquilar una buena cantidad de aquellas células que han sido ubicadas en una localización difícil, en áreas donde tal vez el alcanzarla con... La, los diferentes tipos de eh, equipos que utilizan los neurocirujanos pueda resultar muy preocupante. Entonces, la aplicación de la radioterapia va a resultar demasiado útil para tratar de aniquilar células vestigios de áreas donde no se puede llegar para poder extraer o aniquilar, ¿verdad? Estas células a primera oportunidad mediante la cirugía
0: Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Hemos llegado al final de este tema pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía sabemos que hay otros tratamientos disponibles en cuanto a a tratar lo que es este tipo de tumor sin embargo pues por falta de tiempo no podemos continuar dialogando con ustedes en otra ocasión será así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico antes de despedirnos y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde se pueden comunicar y hacer sus consultas no importa de qué tema
1: hablando de momentos enigmáticos Digamos, versos que hacen que la mente se expanda y comience a inquirir. Hay uno muy famoso y que estamos viendo precisamente el último versículo que tenemos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Recuerde que estamos analizando ese capítulo donde se presentan dos bestias. Una que sale del mar, es un poder político religioso, y otra que sale de la tierra eminentemente un poder civil muy cercano muy cercano en la historia a nosotros todo esto que hablamos usted lo puede verificar en la historia y lo puede verificar en la Biblia nada hay de lo que estamos hablando que no haya sido ya presentado bíblicamente en el libro de Daniel que haya sido expandido en el libro de Apocalipsis y que usted pueda corroborar con la historia y dice este último versículo aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Cuántas películas, cuántos temas no se despiertan en la mente cuando escuchamos este número? ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, podemos identificar a la bestia no solamente por el número, sino por otras características. Y de eso hablaremos en nuestra próxima intervención de Clínica Abierta. Acompáñenos.
0: Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será hasta nuestro próximo programa. Con cariño compartieron en el día de hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta